0: Now, ladies and gentlemen, the Fab Four. Fab Four. John the Paul Fab Four. Four. Fab
1: Four. Fab Four.
2: Fab
0: Four. We
2: have for you the Fab Four. The Fab Four. Fab Four Cost. Fab Forcasters, wij zitten hier uh, in deze ingelaste uitzending, een bonusaflevering uh, kunnen we het maar noemen... Uh, ...bij de Wisseloord Studios in Hilversum en wij komen net uit een luistersessie voor het nieuwe White Album Box. En wij zijn dit keer uh, niet Michiel, maar wel... Jan Kees, en. Anne en Ron Pultus. Allemaal namen die uh, de luisteraars vast bekend voorkomen... Ja, we hadden natuurlijk heel erg graag dat jullie er ook bij waren met z'n allen. Want het is wel echt een uh, revelatie, die nieuwe White Album Box. Um, ja, het begon eigenlijk een beetje... maar ik kwam hier binnen en uh, ik stond te praten met uh, wat mensen. En toen kwam de, uh, ja, de manager van Universal Nederland, denk ik dan maar... die zei van, willen jullie de box even zien? Dus ik heb heel snel met hem uh, meegelopen naar uh, een ruimte... hier in de Wisseloord-studio's. Jan-Kees en Anne probeerden ook nog binnen te komen... maar die werden <laughs> verwijderd. Kansloos was het, kansloos. Ja, jullie moesten weg. Maar ik stond daar dus met... Um, uh, ene Guy, waarvan ik de achternaam niet weet... die is uh, uh, de baas van uh, Universal... en heeft volgens mij ook alle tapes uh, gehoord... die uh, de Beatles in Abbey Road hebben opgenomen. En met Jonathan Clyde. En hij is van Apple. Uh, niet de hoogste ba baas volgens mij, want dat is Jeff Jones... Maar deze man zal ongetwijfeld onder zitten, Waarom weet jij dat?
3: Ja, ik kende hem ook niet helemaal, maar uh, ja, hij heeft ongetwijfeld een belangrijke rol... Uh, aangezien hij ook rechtstreeks contact heeft met de nog levende Beatles.
2: Ja, en, uh, precies. Ja,
3: dat uh, vertelde hij ook inderdaad. En
2: nou ja, ik heb die box dus uh, kunnen zien en uh, het is een, ja, een groot, uh, uiteraard wit uh, uh, ding. Een beetje een soort klein koffietafelboek lijkt het wel. Daaromheen zit hard plastic... Met daardoor, dat is doorschijnend. En daarvoor zitten dan de foto's van de vier Beatles. Van de, van de foto's die bij de White Album zitten, die jullie allemaal wel kennen. En de achterkant zijn dan de, de nummers, de tracklisting. En die haal je eraf en dan sla je het boek open. Het is heel mooi opgemaakt. Veel opstellen, waaronder van Kevin Howlett. Um, ook een stuk zag ik even met um, de context van 1968 erbij. Uh, natuurlijk met de, de rellen in Parijs. Daar wordt ook even een stukje over gedaan. En heel veel track-by-track-analysis en uh, onbekende foto's. Heel veel bekende, ook, maar ook een aantal die ik niet kende. Ja, het wordt uh, echt smullen op uh, 9 november. En uh, nou, toen gingen we met z'n allen de live sessie in, in de grote studio van Wisseloord. En uh, we begonnen met een praatje van die Jonathan en Guy. En we kregen toen als eerste de Easer-demos te horen. En Anne die heeft driftig zitten noteren. Dus het lijkt mij handig als jij zegt wat, wat hoorden we eigenlijk als eerste ook alweer?
4: Wat we gehoord uh, hebben van uh, de demos, dat is uh, Back in the USSR, Sexy Sadie, Not Guilty, Opladi en Child of Nature. Die uh, in één serie achter elkaar werden die
2: gespeeld. Ja, nou, eerste indruk...
4: Ik was het meest onder de indruk van deze e demos. Van de hele luistersessie eigenlijk. En wat ik er zo mooi aan vond is um, dat de ruis uiteraard is weggenomen. En dat we voor het eerst uh, in stereo kunnen luisteren naar uh, dat uh, ontstaansproces van het album. En wat je hoort is um, de helderheid. De tambourijn bijvoorbeeld in Back in the USSR. Die heel erg naar voren komt. Alsof er iemand naast je staat tambourijn te spelen. En de backing vocals. Um, ja, was ik zeer van onder de indruk.
2: Jan Kees?
0: Ja, Wiebo, wij keken elkaar even aan. Want het was wel interessant. We zeiden al vooraf, zouden ze... Hè, want als je ze nu beluistert van de bootleg... dan lijkt het wel of, het, of, of uh, de A- en de B-spoor niet helemaal
2: synchroon loopt. Hè. Dat hebben we in de laatste uitzending nog aangestipt. Hè, met obla Diola daar voornamelijk. Dat dat
0: echt heel erg uit elkaar liep. Ja. Dus wij waren beide heel erg benieuwd, hebben ze dat weer gelijk gelegd? En ze hadden het gelijk gelegd. Hè? En nou klinkt het wel fantastisch, vind ik hoor. Ik ben er toch blij om, want we hadden daar even een discussie over. Kun je dat doen? Hè? Want het is natuurlijk tegen uh, de historische uh, werkelijkheid in. En je doet uh, de geschiedenis een beetje geweld aan eigenlijk. Maar in wezen klinkt het wel ongelooflijk mooi. Ik vond het echt, wat dat betreft, dat was voor mij een eye-opener. Echt. Uh, ja. En hoe keek jij er tegenaan? Ik vond uh, uh,
2: met name Ober daar ook wel, ja, dat had nu gelijk gelegd werd uh, het, het luistergenot in ieder geval wel verhogen. Ik vond hem eigenlijk best wel leuk. <laughs> um, wat hadden we nog meer? Child of Nature, die vond ik ook heel erg mooi. En Not Guilty, ja. Dat, viel mij nu op hoeveel die versie lijkt op die soloversie die George later zou opnemen. Ik denk van, hoezo hebben ze dan die rockversie geprobeerd? Dit was echt perfect geweest.
3: Ik zie jou knikken, rond. Ja, nou, ik, ik, dit, mijn eerste indruk toen ik hoorde van, ah, die ze de zitten er weer bij. Dat, oh god, die heb ik al 14 keer, weet je. Daar dat, 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 dat heb ik helemaal niks meer mee. Ook omdat het zo inderdaad zo beroerd klinkt op al die bootlegs. Um... Maar nu ik het inderdaad in stereo hoorde en, en echt helemaal open getrokken... was ik inderdaad met name van Not Guilty uh, erg onder indruk. Het lijkt inderdaad bijna perfect de, de, de versie die, die Harrison Solo opnam. En, ja, het klinkt gewoon als een klok. En ook die andere ESA uh, uh, demos die wij hoorden klonken gewoon... Prachtig.
2: Welke hadden we nog meer? Was het Cry Baby Cry die uh, erbij zat? Of Sexy Sadie was het? Ja, Sexy Sadie. Nou goed, dat waren de e demos. Daarna kwamen uh, er vijf volgens mij outtakes van de drie cd's die in de box zitten met allemaal ja, van, uh, van de sessies. Uh, Anne, jij hebt het opgeschreven. Welke hebben we gehoord?
4: Ja, er komen de notulen weer. Uh, Cry Baby Cry hebben we gehoord. I Will. Julia, While My Guitar Gently Weeps en Good nights.
2: Good yeah. nights, ja.
4: En daar we had ook al een artikel over in Rolling Stone gestaan... Uh, wat ons allemaal uh, nou ja, heel erg deed uitkijken naar deze sessie. Want, wat was het geval? We horen Ringo Starr zingen... met de drie andere Beatles om hem heen staand in een soort... Jaren 50 meerstemmig. Euh, nou ja, een hele mooie zoete deken van meerstemmigheid om hem heen. Wat je wel hoort is natuurlijk wel weer een beetje flauw om te zeggen. hoe zwak Ringo Starr is als zanger en hoe goed die andere drie waren. Maar gewoon zo samenstaand in een studio, je ziet het voor je.
2: Ze ondersteunen hem echt dan. Hè? Ja. Dus als het gewoon een broeders zijn, zo het, klinkt dat. Ja, en er wordt dan getokkeld à la uh, de fingerpicking. die ook op Dear Prudence uh, zit. Dus niet met piano. Uh, dat zei ik zo straks tegen jullie tijdens een drankje. Van, eh, volgens mij was de ultieme versie geweest gewoon dat George Martin het op piano had gespeeld. En dat Ringo het dan zong. Hè, en de jongens, de andere drie, dat als koortje hadden gedaan. Dat hadden ze volgens mij gewoon op dat moment moeten besluiten. Dat wordt de versie. Maar goed
0: ja Ik heb nog even gevraagd ook, hè, of ze op zoek zijn gegaan naar de demo. Want die, die noemt George Martin, die noemt Richard Lush, die noemt Ringo Starr. Dat ze, dat Ringo heeft een demo gekregen van John waarop hij het, het hele nummer zingt. Hè. En, en iedereen zegt altijd dat als John het zelf zong, was het op het allermooiste. Maar ze, ze hebben, zijn er niet naar op zoek gegaan. Dus dat vind ik wel erg jammer. Dus dat vertelde de heren mij. En dat, dat, uh, dat speelt me eigenlijk. Want ik denk dat Ringo hem gewoon thuis heeft liggen uh, op een... Uh, op, op een tapeje of op een uh, acetate. Maar um, ja, voor mij was echt het hoogtepunt. Cry Baby Cry uh, van deze luistersessie. Omdat het in een bluesy-achtige versie was. En ik dacht, die vind ik misschien nog wel mooier dan uh, de uiteindelijke versie. Ik vond hem zo mooi. Ik was echt zwaar onder de indruk van deze Cry Baby Cry. Ja, je hoorde echt dat het een versie was waar een van de eerdere, denk
2: ik. Dat ze echt nog aan het uitproberen waren. En George af en toe wat bluesy likjes deed. Ja, die was inderdaad heel erg mooi. Hé, hey, maar je had het net over dat gesprek met uh, een van die mannen. Zullen we daar even naar luisteren? ja.
0: George Martin once spoke about a beautiful demo John made for Ringo from Good Night. Did you try to find it with John singing Good Night?
1: Um, there are two versions of Good Night, if not three, on the outtakes. Uh, you you heard one today, which was the one with the harmonies, and there's a couple of others which are false starts. I imagine... I'm not sure the one he is referring to. It's very hard. We don't know the answer to everything. It's only the people who were there know the answer to everything. We could ask Guy. I'll ask Guy because he was more involved in the research process than I was. You'd have to ask him.
0: Okay. Do we know who played
1: what on the? He will know who played what on absolutely everything. Yeah. Yes, and it's some of them. It's surprising. Okay. Ask maybe guy. maybe you know who played drums on um, back in the USSR. Well, that was Paul mainly. Yeah. But also yeah. John and uh, George also played. Really? Yes. I ah. mean, yes. That w it. that was a revelation. Oh. That was a revelation. Yeah. It was a, it was a revelation to Paul too. Yeah. He said, "Hang on, I thought I played." <laughs> I said you did, but they were, We've got tracks with them. Hitting a snare and hitting, you know, they, I can't remember what it is, but they were involved. He's made the main drummer. But maybe they set the pattern and then he yeah. came and recorded over it. Okay. There's a track where Paul plays, there's a guy, what was the track where John plays bass that surprised? You remember Martin Smith, we were asked a question.
5: Martin was surprised about the um, Paul playing drums on um, Dear Prudence. Oh, that was it, yeah. Um, also at the end? Uh, Paul plays all drums on Dear Prudence. All of them, ah, yes.
0: N Ringo didn't do. No, the, no. Oh,
1: he wasn't involved. <laughs> um, Dear Prudence in the USSR. He was. He was not around. Played bass was on. A, which really surprised?
0: House
5: No. Oh, no. Quite a, uh, no. Did Paul. So bass on health skills. Yeah. I can't. It's I, a really good bass player. Uh, yeah, yeah. It turns out they could play. I so I, yeah. I can't remember. I'm sorry. I know you're trying to get it on tape, but um, yeah. But no, I, 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 there is a song, and I just can't remember which one it was.
0: But all three played drums
5: on Back in the U.S. That's what we found. That's what we believe. Yeah. Yeah, Ken Scott once said it, but. he did. Yeah, but you can hear. It's mainly Paul. And then the other two are playing hi-hat and kick drum or whatever. You know, they're, they're kind of making it work between them.
1: Yeah, that's true. Yeah. I just if they laid down a track first where where John and George and then Paul came and put the main drum yeah, over. I don't know. Um, Who knows? Definitely all three. And as I said, it was a surprise to Paul. Yeah. <laughs> He's forgotten.
0: And we didn't know that the backing track of Back in the USSR was slower.
5: No, that's true. Um, uh, what i found interesting about the ussr was actually on the on the demo you can hear the finished song almost you're singing it in your head uh, you know i was I was watching people they're all singing the backing vocals and the ooh you know all that kind of stuff so yeah there are they they mess with things all the time but they they were always doing it to find the song that they knew was in it somehow and if that meant a little bit slower then that's what they did
0: Let them to take out their stuff. we
5: know all the material was from the Beatles is
0: digitalized yeah. you know um, but why did they use the original tapes and not the digital
5: because the original tapes have everything and now technology is such that you can transfer everything at a much higher bit rate And get everything—the the, everything that's in the tape—into the digital domain, and then Giles can do the mixing. So now, it, when we did it, you know, when we did the transfer to CD in '92 or whenever it was 80, uh, '87, maybe, um, it sounded not great because the digital transfers weren't great in those days. But now, um, you've got to go back somewhere, and we don't—and this way, we make sure that we have the most original version. Recording tape, session tape, Ugh. digitally captured as high res as it can be, and then you can't. Any and it sounds as good as it can possibly sound. Yeah, that's it. Yeah, simple.
0: Ringo once mentioned he got a, a demo from John singing uh, "Good Night" for him to 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 practice. Did you
5: try to find that demo? Uh, no. <laughs> simple answer. No. Uh, he could have put it forward and we'd have happily taken it um but uh no we 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 were happy that we've got as many takes as tapes as we have in the archive um and so that was where our research went and then um you know we said have you got anything else you want to bring in and no, and that was that so we just kept the mi archive because that's every session they recorded and Except Trident. Trident, they, 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 Trident didn't keep all of the sessions, so we've only got the um, the backing tracks and things from Trident sessions, unfortunately. But all the MI recordings, we have everything. So we just use what we had. Yeah. Uh, there was an outtake
0: of Hey Jude, but there wasn't a remix of Hey Jude.
5: No, because um, the remix of Hey Jude was done for the Number Ones project. And so Giles thought... I don't know that I can add anything to that remix, so I'm not going to include it. Um, it sounded great for the number one's project, but we felt because it was recorded in the period of the White Album in 68, that the '68 they were recording the White Album, that was why we included the outtake, because we wanted to be as inclusive as possible, but adding a mix that was a year or two older felt slightly wrong, so that was why. Okay, last question. What's your favorite and why from this box? I really like "Not Guilty" as the demo. I really like a lot of the demos. Um, I think "Long, Long, Long" has become one of my favourites. Uh, well, just because uh, the on the album that we know is kind of loud and quiet, loud and quiet. Here, it's got a huge amount of resonance, and it feels you feel it building, and then and then it, it it somehow got emotion rather than just volume. So that's one of the things I really like, and actually, I must admit, I really like the blues version of Helter Skelter.
0: De heren waren heel toegankelijk en zijn lijkt mij ook bijna halve fans. Dat vind ik wel heel erg leuk. Dus, uh, halve fans? Het baart uh, mij zorgen. Ze, 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 ze hebben natuurlijk een, een soort professionele distantie. Hè, van, uh, maar aan de andere kant ze kunnen er ook enorm van genieten. En dat vind ik wel heel erg leuk. Dus dat, dat merk je wel aan de heren. Dus, ze vinden het na 50 jaar uh, ook nog allemaal heel bijzonder. Het is niet alleen dat het, het commercieel is voor hun interessant. Maar ze, ze genieten er persoonlijk ook van. Jij moet even vertellen over Julia, want daar heb jij van genoten. Ja, dat was voor mij het hoogtepunt, Julia. Want dat
2: vertelde zij van tevoren um, dat ze een tape hadden in het archief. En dat stond op blank tape. Dus ja, Mark Lewis heeft er destijds ook niet naar geluisterd. Ik dacht, ja, er staat toch niks op. Maar een van de mannen van dit project die dacht, ja, ik ga toch luisteren. En inderdaad was het twintig minuten lang stilte. Maar op het eind zat John, die Julia aan het spelen was, aan het uitproberen was. Dus dat was eigenlijk nooit naar boven gekomen als die man niet even gewoon die blank tape ging luisteren. En wat we hoorden is dat John uh, natuurlijk alleen met zijn gitaar uh, aan het spelen is. En in eerste instantie een beetje aan het overleggen is: ja, hoe moet ik het spelen? Uh, zal ik het even gaan strummen? Dus gewoon met, met een slaggitaartje in plaats van de tokkelen in het begin. Dus dat probeert hij even en dan denkt hij: van, nou ja, nee, ik ga het toch even. Want het is it's, it's hard to sing, zei hij ook nog. En toen heeft hij dus uh, de tokkelversie gespeeld. Ja, heel erg. Dan hoor je ook van wat voor goede zanger John was en hoe moeiteloos hij dat ook dan zingt en speelt tegelijk. Ik denk van, goh, wat prachtig.
0: En weer Paul in de, hè, bovenin de recording uh, room, hè. Dus die, die, die hem aanmoedigt en die wat, die wat dingen tegen hem zegt via
3: de talkback over de studio. Heel mooi, heel mooi. Zeker heel mooi, hè. En Ron, wat vond jij van de oud Ja, ik, zoals ik, ik stond ook even met die, met die guy te praten en die, 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 die zei ook, hè, de, de, de eerste keer dat ik het hoorde, I got all choked up. En ik had hetzelfde daar eigenlijk. Dan zit je nog benen met allemaal mensen om je heen. En dan voel je gewoon je, je keel samen knijpen. Als je in dat Lennon met het grootste gemak lijkt het zo mooi Julia hoort zingen. Of in dat McCartney, I Will, maar daar kenden we wel wat uit, outtakes van. Maar sowieso, ja ik hou in wat jij, wat jij net zei ook. Hè? Over die, die, die uh, ja, zo'n bluesy vest die dan compleet anders is. En log en, en, en er zitten fouten in. En net als in One My Guitar, Gently Weeps. Wat op een gegeven moment ook helemaal ontspoort omdat uh, George als Smokey Robinson probeert te zingen, zoals hij zelf zegt. Ja, daar hou ik van. Het is gewoon compleet anders dan, dan, dan we bekenden. En het is compleet nieuw voor het oor. En het, het is alsof je inderdaad een fly on the wall bent en in de studio erbij bent. En dat, ja, dat, dat blijf ik fascinerend vinden.
0: Jaron, wat, wat vond je van Clapton op deze
3: outtake van Wild My Guitar? Dat vind ik wel mooi, want ik vind, je hoort duidelijk dat Clapton inderdaad nog zijn weg aan het zoeken is. Hè? En je hoort dat ook trouwens van Paul, die dan al een beetje dat, 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 dat piano introetje... maar hij heeft het nog niet helemaal uh, in de smissen. En dat vind ik fascinerend. Dat, dat, het klinkt nog steeds gewoon goed, hè? want het blijft gewoon een, 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 een verdomd goed bandje, zoals ik altijd maar zeg. Maar het is er nog net niet, maar je hoort gewoon waar het naartoe gaat. En, en, ja, het blijft gewoon prachtig om te horen.
4: Weet je wat ik ook een mooi beeld vond bij Wild My Guitar en Lee Weeps? Dat, uh, wij zaten ook met twee van de analogs hè, in de, in de luistersessie. Dat uh, Jacques Picot, die natuurlijk die solo avond en avond moet spelen. Ik keek even naar links. Die zat met zijn kin op zijn borst en zijn ogen dicht, geconcentreerd te luisteren. Uh, nou ja, dat, dat staat natuurlijk heel dichtbij hem, die partij. Dus dat, dat, je ziet gewoon hele kleine mooie doorkijkjes, mooie dingen gebeuren in zo'n studio.
2: Ja, mooi inderdaad. Hey, en toen... Um kwam er weer een verhaaltje van de twee heren. Die waren veel aan het woord. En toen gingen we zes remixen horen van het, van het album. Te beginnen weet ik nog met Dear Prudence. Wat kwam daarna, Anne?
4: Dear Prudence, Mother Nature's Son. Uh, everybody's got something to hide. Long, long, long. Happiness is a warm gun. En tot slot Helter Skelter.
2: Yes, om maar even met Dear Prudence te beginnen. Ik was een beetje... Uh, nou, eigenlijk een beetje teleurgesteld toen ik dat hoorde. Want... Het miste voor mij een bepaald, um, bepaalde warmte. Dat glijmiddel, wat het nummer en wat, wat de instrumenten samenvoegt ofzo. Het, het was te... Ik, ik hoorde alle instrumenten wel apart, maar het was geen eenheid ofzo. Dus die mix viel mij heel erg tegen. Um, ik hoop dat het aan de installatie heeft gelegen, maar ik vrees van niet. Want de rest van de tracks waren wel heel erg goed. Die klonken heel goed, vond ik. Wat vond jij?
0: Ja, ik was vooral onder de indruk van long, long, long. En dat, komt, en dat zeiden de heren ook uit Engeland. Die zeiden uh, de huidige mix die klinkt een beetje muddy, een beetje modderig, een beetje. Ja, uh, er zitten ook heel grote verschillen in tussen hard en zacht. En. Giles heeft het een beetje naar elkaar toe gebracht. Hij heeft er weer wat scherpte in gebracht. De instrumenten zijn beter te horen. Ik vond het werkelijk een, een opzienbarende versie. Alhoewel ik ook al een hele goede had gehoord op de George Harrison uh, film. Hè, van, uh, daar was ook een mix uh, van Long Long Long. Maar deze was echt... Uitermate mooi. Uitermate Die was echt heel goed gemaakt. En ik was erg onder de indruk van deze versie. Ja, dat
2: klopt. Dat was een... Je hebt ook het idee dat hij wat harder was gemixt. Hè? Tenminste, het is zo'n heel zacht liedje op de plaat. Vond jij dat ook, Ron?
3: Ja, klopt. Hij klinkt wat beter. Daarom ben ik ook heel benieuwd naar Sephora Truffle Wat op de plaat ook steeds meer omhoog ge ge het volume gaat. Wat ook nooit helemaal, helemaal goed klopt in mijn, in mijn ogen. Dus ik hoop dat dat er ook verbeterd is. Ik vond deze inderdaad uh, ja, veel helderder ook. En, 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 en ook wat minder ruis. En, uh, ja, het, het hele stereo beeld is opengetrokken en dat hoor je op al die tracks. Hè. Met name vond ik dat met uh, Everybody's Got Something to hide for Me and My Monkey, waar je echt gewoon alle instrumenten zo goed afzonderlijk hoort. En dan die, ja, die bas die er dan in, in knalt van McCartney en, en, uh, en die drums. En, en, en je, ja, het, 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 het toont aan wat, wat voor fantastische band dat inderdaad was. Ik, kan, ik raak maar niet over uitgepraat natuurlijk. <lacht> nee, maar dat komt door al die
2: remasters. En die remixen komt dat wel heel erg naar voren. Hè? Dat was in 2009 al zo. Dat zei echt van, jeetje, die drums van Ringo. Ringo is toen echt ook weer hergewaardeerd om die 2009-mix. Omdat hij echt naar voren kwam. En
0: altijd een beetje verstopt is geweest in die oude mixen. Ja. Anne, ik wil jou even vragen. Want ik ben dus even naar de twee heren van, jij noemde ze net, de Analogs geweest. En zij ze zeiden dit...
6: Nou, om eerlijk te zijn, ik vond het... Nou, nee, het is gewoon heel goed, goed gedaan. Maar ik zei net, ja, ik, voor mij hoeft het niet. Nee? Nee, persoonlijk niet. Nee. Ik, luister, uh, ik luister al vijftig jaar naar iets wat, wat me ontzettend uh, dierbaar is. In al zijn imperfectie. Ja. En ik kan, ik kan hier eigenlijk niet naar luisteren. Als het, ineens, het is ineens anders. een uh, remix? Ja, de remix, ja. En de outtakes? Ja, die vind ik, dat vind ik altijd leuk. Dat is hartstikke leuk. Nee, ik had het nu even echt over de remix. En de, voor mij persoonlijk, ik vind het wel een keer leuk om te horen. Maar als ik, het, bijvoorbeeld met Pepper vorig jaar, als ik Pepper draai, dan draai ik gewoon het origineel. Gewoon de, de gewoon wat ik, dat, dat is, zit in me, wat, zeg maar. Ja. <laughs> Nu kun je toch spreken, hè. Helten
0: Skelter. Uh, daar, wie speelt daar bas op? Is dat Paul of is dat John? U speelt het ook, hè? maar voor uw gevoel. Hè? Wie, want daar zijn de meningen verdeeld over.
6: Het zou, ja, het zou heel goed John kunnen zijn, ja. Want het is, uh, het is een ongelooflijk slordig gespeeld. <laughs> ja. ja, het is echt. Uh, je denkt wel eens van, ja, wie, 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 ja, wie zou dat gedaan hebben? Dat zou heel goed, George, uh, John kunnen zijn. Ja. Ja, want uh, Paul McCartney is over het algemeen wel ietsjes uh, secuurder. Ja. Maar ja, ik weet het ook niet zeker. Ik speel hem in ieder geval uh, live wel.
0: En u, wat is uw mening over uh, wat u vandaag hebt gehoord?
7: Um... Ja, het is, er is hard aan gewerkt, dat hoor ik, ja. Het is wel opengetrokken, Maar het is ook wat Bart zegt, van, je bent zo gewend om het te horen... zoals je het al, al heel lang kent, met alle imperfecties van die, of weet ik wat. Dat het, dat het wel even wennen is om het op deze manier te horen. Ik hoor ook uh, moderne onderkant, weet je wel, laag, sublaag, zeg maar. Dat, uh, dat hoeft voor mij niet. <laughs> ja, zo ken ik die plaat niet, dus, ja. Dus, maar ja, ja ik, kan, ik kan me wel voorstellen dat je wel, uh, dat je wel een breder publiek hiermee weer wint. Het zou goed kunnen.
0: En de outtakes?
7: Oh ja, leuk, interessant. Ja, het is leuk om te horen waar het vandaan komt of wat de, wat het, uh, wat de embryonale fase van zo'n nummer is. Ja. Dat is leuk.
0: Weet u nog iets waar, waar u moeite mee had om het opnieuw te brengen? Dus, hè, dus uh, hoe... hoe uh...
7: Iets wat wij moeilijk vinden om te brengen. Nou, eigenlijk weet ik het niet.
0: Nee. Ik denk dat, dat het moeilijkste. Bijvoorbeeld, Everybody Got Something to Hide. Hè? Dat is 14% langzamer opgenomen dan ze het uiteindelijk hebben uitgebracht. Dus die backing track, hè? dat is. En jullie spelen het dan zoals je het hoort, maar eigenlijk maak je het daardoor heel moeilijk.
7: Is dat eigenlijk te snel? Ja, ja. ja zo is ook. Uh, um... Uh, back in the USSR, die is een toon lager en een stuk langzamer. Ze is in G, dat hoorde ik dus vorige week. Oh, ja, dat verklaart ineens waarom, als je hem gewoon hoort, nu in A, zeg maar, de plaatversie, waarom het, de, de sneer wat, wat hoger klinkt, weet je wel, wat, wat, uh, wat liever, zeg maar, wat uh, prettiger. Ja, het is grappig is dat, ja. Nou, het is niet moeilijker of zo. Nee, voor mij niet. Ja, misschien dat voor sommige soms de stemmen natuurlijk een beetje hoog wordt. Qua zang. Maar nee, de plaat valt erg mee, deze plaat. Ja. Wat is uw
0: favoriet van de dubbele witte?
7: Oei, dat wisselt eigenlijk een beetje. Dus een monkey is wel heel erg mijn favoriet. Of uh, dat het heel lekker spelen is. Het is een beetje heftig, een beetje punky, weet je wel. Dat, is, dat is leuk om te doen.
0: Zij vinden dus eigenlijk, daar komt het op neer... Uh, ja, je mag eigenlijk niet aan het materiaal komen. Want uh, zo is het nou eenmaal destijds door George Martin uitgebracht. En eigenlijk vinden ze het bijna een beetje heilig om nu opnieuw deze nummers te remixen. Wat is jouw mening daarover?
4: Ik vind dat het wel mag en wel kan. Uh, maar er is een risico. Namelijk datgene dat Charles Martin ook is overkomen. Dat heeft hij ook verteld. Dat werd vanmiddag ook aangehaald. Dat hij een eerste remix maakte. En dat hij in de valkuil trapte. Er zijn eigen mix van te maken met zijn eigen voorkeuren. He, dat vertelde ze. Hij heeft het geloof ik vlak voor kerst of zo gemixt en hij liet kerst er overheen gaan en hij is na kerst opnieuw begonnen, omdat hij dacht, nee ik moet het zo niet, of hoe zeg je het uitbreiden en ik mag er niet mijn eigen mix van maken. Dus er zit een enorm spanningsveld tussen uh, uh, hou je het zoals het bedoeld is en Kalefaat je het op gewoon qua geluid? Of ga je in je eigen sausje overheen gieten? En zo, zolang je bij dat historische materiaal blijft, denk ik dat het moet kunnen. En dat je ook mensen van nu, ons allemaal, ook een, uh, dit moet gunnen om te horen hoe, hoe goed
2: die band was. Ja, helemaal mee eens. Ik denk oh, dat het kan ook naast elkaar bestaan, toch? Als je echt van die oude mix houdt, ga dan lekker uh, je vernieuwplaatje uit de kast halen. Wij willen dit.
3: Nou, dat was precies wat ik net wilde zeggen. Kijk, op het moment dat je uh, de Mona Lisa een, 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 een nieuw kapsel gaat geven... En, uh, en een ander een brilletje opzet of een snorretje erop trekt... dan is dat schilderij voor even vernietigd en, uh, en veranderd. Hier heb je gewoon het feit dat uh, die oude mixen die die blijven gewoon bestaan. Dat gaat voor altijd door. Wil je de oude mix? Kun je altijd de oude mix kopen? Kun je altijd de oude mix houden? Wil je gewoon een nieuw, nieuw beeld, net als met Peppers... Ja, dan, 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 dan zul je de nieuwe kunnen kopen. En ik vind Van Peppers ook. Dat is echt gewoon een album wat ik altijd gedateerd vond. En door de, door de remix veel meer eh, 2017, nu 2018 dan eh, nog steeds vind. En ik vind dat voor de, voor de White Album ook. Eh, we zijn gewoon in een andere tijd beland. Andere technieken. We kunnen gewoon veel meer dan men destijds kon. Waarom zou je daar geen gebruik van maken? Vind jij dat ook, Jan-Kees?
0: Ja. Vind jij ook, rond dat dit de nieuwe standaard moet worden? Hè? Dus die nieuwe mixen. Want daar is ook wel eens sprake van. Hè? Dat ze zeggen, oké, okay, deze nieuwe mixen die zijn van deze tijd. Dit moet de standaard worden. Als, je, als de, de disc in Hilversum uh, 'Walmart' guitar in, dan moeten ze dus deze versie, de nieuwe versie, of uh, long, 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 moeten ze krijgen. Wat, wat, wat is jouw mening daarover?
3: Oeh, dat vind ik een hele moeilijke. Want ik zou ook nog steeds terugkeren naar de oorspronkelijke mixen. Nee, ik denk ja, het is, ja, dat is een moeilijke vraag. Ik denk vind, ik vind je moet ze naast elkaar zien en ik denk ja, wat eh, wordt er nog veel bieders op de op de radio gedraaid. Dat is vraag 1 natuurlijk. Um...
2: Ik zeg Radio 2 de nieuwe mixen, Radio
3: 5 de oude mixen. Daar kan ik mee leven.
0: Ja, toch?
2: Diffricierend.
0: Ja. ja, dat is... Maar, nee, je maakt, maak je dan nou een grap van hem mee? Nee, wat is jouw mening? Het was als grap
2: bedoeld, maar ik denk van ja, eigenlijk kan dat best wel. ja, Radio 2 heeft gewoon veel jongere oren dan de Radio 5-luisteraar. En die he, hebben heel vaak de voorkeur voor die oude mixen. Dus ja, ach, maar dat gaan ze natuurlijk niet doen. In een ideale wereld zou dat zo zijn, maar... Nou, zoals ik al zei, die, um, die Guy en Jonathan die vertelden heel veel uh, verhalen over... Hè, dat ze bij uh, Paul en Ringo thuis waren geweest om het te laten horen. Anna, jij had daar nog iets over opgeschreven.
4: Nou, wat ik leuk vond, is het kijkje achter het scherm. Hè? Hoe, uh, hoe, hoe lang duurt het, hè? die voorbereidingen van zo'n hele boxset. Ga je dat bedenken met elkaar en zegt iedereen, kom op, we gaan ervoor? Nee. Dat gaat heel anders. Dat wordt in de week gelegd bij de, uh, nou ja, de nog levende Beatles en, uh, en, en de vrouwen zeg maar, van uh, nou ja, John en George. En het is een proces dat, uh, dat lang duurt. En als je dan voorzichtig gaat praten over... ja, we willen ook wel wat cd's uitbrengen met outtakes... of dingen die het nooit gehaald hebben... dan schijnt dat best gevoelig uh, te liggen. Uh, en zo is het zo dat Ringo Starr uh, bij dit album vroeg... oké, uh, oké, okay, okay, komt er dan een cd met nooit uitgebracht materiaal? Mm -hmm, wat komt daar dan op? En dan hoort eh, Ringo dat het eh, wel om meer cd's gaat. Vier, hè, geloof ik. Ja, en dan roept Ringo uit in de voorbereiding. Wat? Vier cd's met materiaal dat ze, waar ze toch van denken... dat hebben we nooit met de wereld willen delen. Moet dat nou in één keer? Dat is toch heel grappig. Ja,
2: dat klopt. Die Jonathan zei van, ja, alsof je gewoon het gordijntje opentrekt en gewoon de achterkant van de Beatles laat zien. Dat is natuurlijk nooit bedoeld om gehoord te worden. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat Ringo zegt... ja, nee, één cd vind ik wel genoeg, niet vier. Nou, het zijn er drie geworden. Ja. Daar
0: hebben we het toch nog niet over gehad. Hè? Over het feit dat de heren heel erg benadrukten... dat ze eigenlijk geen kritische nood hebben kunnen vinden op alle tapes die ze allemaal hebben doorbeluisterd, hè? Ja, want jij hebt nog een vraag gesteld inderdaad aan de heer. Ja. Ik dacht, Opladi, Oplada, dat was het nummer waar John en George enorme hekel aan hadden. En hoe langer dat duurde, hoe vreselijker ze het eigenlijk vonden. En daar moet toch iets van te merken zijn op al die 60 of weet ik hoeveel outtakes van, van Opladi. Maar zij beweren dat er eigenlijk niets te vinden is. Nu zei Anne even tegen mij, en dat, daar heeft ze gelijk in. We weten wel dat George Harrison op een gegeven moment zegt... Uh, zoiets van, uh, er is geen reden voor meneer Martin... om heel boos te zijn op dit moment. He, uh, zoiets. Dus, dus Martin die is boos. Dus er is frictie. We weten ook dat Jeff Emmerich is weggelopen. We weten uh, dat Ringo is weggelopen. Daar moet toch iets van te vinden zijn. Maar zij beweren dat, uh, dat daar helemaal niets van terug te vinden is. En dat verbaast mij ook. Is dat een PR van, van jongens, het was eigenlijk uh, veel leuker dan, uh, dan jullie denken? Of zou het ook werkelijk zo zijn? Ik, 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 uh, wat denken jullie?
2: Nou, ik denk dat het uh, op en af is gegaan. Dat er ook heel veel uh, fricties zijn geweest. Bijvoorbeeld Paul en George, die hebben natuurlijk enorme. Oh tenminste, George was heel erg aangevallen door Paul, doordat hij die, uh, die lijntjes niet mocht spelen op gitaar. Maar ja, dat is nooit opgenomen. En zij baseren zich heel erg op wat er is opgenomen. Dat is natuurlijk nu het enige bewijs dat je hebt om, uh, om te kijken of dat zo is. Maar ja, als de, de opnameknop op, uh, niet aanstond, wat is er toen gebeurd? Dus ja. En Jeff Emmerich loopt niet zomaar weg. En Ringo loopt niet zomaar weg. Daar is wel degelijk wat gebeurd. En er zijn ook goede dagen geweest. Net als met Lady B goede dagen en slechte dagen zijn geweest, denk ik.
3: ja Daarentegen Ken Scott blijft... Maar... Continu beweren dat het allemaal niet zo erg was. En die was er toch ook bij? En uh, zelfs bij het overlijden van Jeff Emmerich... heeft hij uh, een, uh, een heel kort statement gegeven met twintig uh, keer het woord fuck erin. En daarna hè, dat hij echt oprecht ook, hè, dat het, maar ook dat hij zei: van ja, de laatste jaren waren we het niet echt vaak met elkaar eens, maar geweldige, uh, hij was een geweldige uh, technicus. En ik denk ook dat, dat, ik denk dat in elk verhaal zitten natuurlijk meerdere kanten. Um, als je nou Let It Be bekijkt, hè, waar ook altijd van wordt zegt dat het een heel deprimerende film is. En ook als je die tapes beluistert. Het wordt altijd maar op, 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 op ruzies en, en, en depri. Ik vind, als ik en ik heb toch heel wat van die, van die tapes geluisterd, ik vind het allemaal ook nog wel reuze meevallen. Natuurlijk zijn er fricties. Maar dat is, dat heb je met elke werksfeer. Ik heb op mijn werk ook wel eens fricties met mijn collega's. Uh, uh, maar het overal beeld, denk ik, dat dat helemaal niet zo, zo zwaarmoedig is als dat men uh, dat nu tegenwoordig maakt.
2: Dat zei die Johnson ook wel mooi. Die zegt van ja, het is inderdaad gewoon, eh, als je zo dicht op elkaar in zijn lip zit, dan komen er gewoon fricties. En we hebben van de Beatles een bepaald beeld, dat moeten altijd vrienden zijn. En als er maar enige vorm van uh, frictie is, dan, ja, dan vinden we dat heel naar. Want het is de Beatles gewoon, Ja, die hebben geen ruzie, weet je wel. Dat kan bijna niet.
4: Hij had het over onze high standards, hè, die wij aan deze vier heren op blijven leggen. Ja, ja.
2: Dat is een mooie vergelijking inderdaad. Um, jongens, wij gaan afronden. We hebben een hele mooie live sessie hier gehad. 9 november is nu nog, uh, denk ik, een maandje verwijderd. En dat is misschien wel leuk om te melden. Misschien heb je het op Facebook al gelezen en op Twitter... dat wij op 9 november een hele mooie White Album-avond gaan houden. En dat zal zijn in het Wilde Westen in Utrecht. En we hebben een aantal hele mooie gasten al. Piet Schreuders komt onder andere vertellen over de poster van de White Album. Hij heeft, net zoals hij dat bij Sgt. Pepper en met de Revolver heeft gedaan... de oorsprong van de foto's in die collage heeft hij opgespoord. Ja, dat is een echte monnikenwerk geweest en dat is fantastisch. Daar gaat hij een presentatie over geven. Jan-Kees en Anne die gaan ook een presentatie geven over de White Album... Um, Jork van Noorden gaat een masterclass fingerpicking geven. Dus hij gaat uitleggen hoe dat... Uh in zijn werk is werkenschijn in India, wat ze van Donovan hebben geleerd en hoe dat uiteindelijk in de nummers is gekomen. Uh, ja, Michiel en ik hebben uh, tot nu toe het plan om een soort white album quiz te gaan, uh, gaan doen. En Ron Bultus staat er ook, want jij hebt natuurlijk een plaatszaak in je, in je vrije tijd, moet ik maar zeggen. <lacht> <lacht> ja, want Beatles fanclub voorzitter is natuurlijk zijn, zijn echte baan. <lacht> want, ja, want jij mag
3: uh, waarschijnlijk boksen gaan verkopen die avond. Gaan we, we gaan wel iets moois uh, verzinnen met een mooie prijs... Voor, de, voor degene die van tevoren aangeven dat ze die box willen hebben. Of, of de 4 LP-set, of de gewone dubbele LP... of gewoon de drie dubbel CD. Ja. Of misschien wel heel iets anders van de Beatles. Of misschien wel hele bijzondere dingen. Dus dat kan. En misschien neem ik nog een, een ukulele mee en ga ik ook spelen. Uh, Master oh my god. <laughs> ja, misschien.
6: Uh, ik weet, op het
2: eind? Zullen we dat op het eind doen?
6: <laughs>
2: nee. En verder komt uh, Stijn Vens, die jullie misschien nog kennen van de Carpool... Uh, aflevering die ook column schrijft voor de krant, die komt een speciaal geschreven column voordragen Frank de Munnik, die moet ik zeker ook nog even bedanken, want die kwam met het idee Dus een luisteraar en docent aan het conservatorium in Utrecht, die gaat ook een presentatie geven over de White Album in de context van 1968 dus het wordt een soort ja, wat noem je het, een seminar, een symposium maar eigenlijk gewoon een, een hele leuke avond over de White Album binnenkort meer info erover want we gaan daar kaartjes voor verkopen er zijn ongeveer 120 plekken. Van tevoren kunnen er ongeveer 35 mensen gaan eten. Dus als je dat leuk lijkt, hou even onze social kanalen en de website webforecast.nl uh, in de gaten. Want daar komt er meer info over hoe we dit allemaal gaan doen. Uh, voor nu, uh, dank. En uh, wij uh, gaan uh, lekker verder. White Album uh, in uh, Fab Forecast. En tot de volgende keer.
8: In from Miami, beach was on my knee. Man, I, had I the USS on. You don't know how lucky you are, boy. Back in the USSR. Been away so long, I hardly knew the place. Gee, it's good to be back home. Leave it till tomorrow to unpack my case. I need to disconnect the phone. I'm back in the USSR. You don't know how lucky you are, boy. Back in the US, back in the US, back in the USSR.
2: ook naar FabForecast via BeatlesFanClub.nl